Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Možná v těchto dnech taky podáváte daňové přiznání. Nevím, jestli vyplňujete pověstný růžový papírový formulář s noha kolonkami, anebo to děláte na webu, ale ani v jednom případě to není hezký zážitek, potvrzuju. Přitom existuje země, kde celý tenhle proces je jen pár kliknutí myši. Vždyť přece všechna potřebná data už někde v nějakém počítačovém cloudu jsou. Ať už je to vaše výplata nebo jiné příjmy, je to váš bankovní účet, případně samozřejmě náklady a výdaje. Tak proč si je stát sám nenajde a daně nespočítá za vás? V té zemi, kde tohle stát umí, si můžete klikáním myši taky otevřít bankovní účet, prodat nebo koupit dům, založit firmu. Nebo volit ve volbách, bez ohledu na to, kde na země kouli zrovna jste. Podmínkou je, abyste měli internetové připojení. A nikoli, zatím se nemůžete bez fyzické účasti oženit. Ale i na tom se určitě pracuje. Řeč je o Estonsku, pochopitelně. Zemi, na kterou je právě teď upřen pohled světa, také kvůli velmi blízkému válečnému konfliktu. Velké Rusko je malému Estonsku blízkým a historicky velmi špatným sousedem. Možná i proto mají dnes Estonci celý svůj stát digitalizovaný a nahraný v cloudu, konkrétně na serverech svého elektronického velvyslanectví v Lucembursku. Povídal jsem si o tom s Jiřím Bulanem, mužem, který je jedním z 50 tisíc lidí, kteří sice nejsou Estonci a v zemi nežijí, ale využili nabídky stát se jejím elektronickým občanem. Říkají si e-Estonci. Co to obnáší a jak se to dělá, se samozřejmě dozvíte. A povídal jsem si s 39-letým podnikatelem Jiřím Bulanem také o jeho firmě, která digitálně měří časy při běžeckých závodech a o tom, jaká technologie podle jeho názoru změnila svět. Samozřejmě mi odpověděl i na mou tradiční otázku, zda svět bude za 10 let lepší anebo horší. Přeju vám příjemný poslech. Je dneska lepší být v Estonsku nebo v Česku? Já bych si zvolil radši tu Prahu, je to trošku dál od Ruska. Tady z toho důvodu asi ano, z jiných důvodů. Kdybych byl Estoncem, estonským občanem, tak bych si všechno, co potřebuji vyřídit se státem, mohl vyřídit klidně i z Prahy, když na to přijde. Ale Estonsko je krásné místo k žití, až na to, že tam je v zimě trošku víc tmy a trošku víc zimy a hodně sněhu ale zase je to krásná země s nádhernou krajinou. Já vás netahám odpověď, abyste mi řekli, že je v Estonsku, aby to byl lepší úvod do podcastu. My si budeme povídat mimo jiné o Estonsku a o tom, jak je Estonsko lídrem digitalizace nejen v té bývalé východní a střední Evropě, ale možná i světově. Teď jsem pochopil, jak jsem dával ty otázky, že možná nejlepší a nejjednodušší je být Estoncem v Praze, <laughs> protože pořád jste v kontaktu se státem a ze vším, co je potřeba, ale jste dál od Ruska. A dokonce se můžete stát i jako český občan, nebo v podstatě občan kterékoliv země světa, takzvaným elektronickým občanem Estonska, e-Estoncem, a můžete si vyřídit čipovou kartu od estonské, u estonské ambasády a můžete se stát takovým polovičním Estoncem a založit si tam třeba firmu na dálku. A vy jste Estoncem? Já jsem Estoncem, ano. Je to trošku nevýhodný, že zrovna země, která, které by se hodila ta předpona E, tak začíná na E. Takže říkat e, Estonec je trošku, už to zní trošku legračně. Co to znamená? Co to znamená? O co jste lepší než já, když jste e, Estonec? Tak je to samozřejmě takový fancy status, třeba papež František je taky e, Estoncem. A on si o to požádal, nebo mu to dali nějak čestně? No, asi mu to vrazili trošku nechtěně, jako diplomatický dárek. Nicméně nejsem o nic lepší než kdokoliv tady v České republice, kdo má českou občanku, ale která má taky čip a spoustu zajímavých vlastností. Nicméně je to způsob, jak podporovat nebo promotovat Estonsko a jeho online služby. 
Teď jste řekl výhody pro Estonsko a pro, pro vás to znamená co? Můžete si založit úplně normální uh, jako společnost. Es, estonský SROčko. Přesně tak, nejjednodušší způsob. Založíte si nejdřív bankovní účet, ne že byste museli do estonské banky, ale založíte si ho samozřejmě na dálku a k tomu vám slouží uh, elektronická tedy pardon, ona je fyzická, fyzická karta s elektronickým čipem, vložíte do čtečky a skrz tu kartu podepisujete a autentikujete se do těch systémů, abyste mohl ovládat jak bankovní účet, tak třeba právě vyplnit daňové přiznání. V případě, že podnikáte na internetu třeba, tak odvádíte daně v Estonsku, nejsem daňář, ale v těch určitých záležitostech internetových se ten, ta platba daně prostě může vztahovat i na to, že tedy máte estonskou firmu a podnikáte tak jako digitální nomád kdekoliv, ale daníte v Estonsku. Vy máte estonskou firmu? Já tu estonskou firmu nemám, ale jsem společníkem v jedné estonské společnosti a takže podepisuju třeba výroční zprávy na dálku po internetu. A kolik je, kolik je estonců a estonců? Tušíte to? Estonců je relativně málo, 1,3 milion obyvatel má Estonsko a je hodně, hodně na severu, z těch tří pobaltských států je úplně na severu. To, oni už... jsou, to jsou takový ten stát, co, co, co mluví skoro finsky, a, nebo asi část, asi mají i velkou ruskou menšinu, ale Estonština je podobná finštině a jsou nejvíc, nejvíc na severu. Je to tak, už jenom 80 km přes moře a jste v Helsinkách, a opravdu estonština je jeden z těch tří ugrofinských jazyků nebo jazykových rodin, to znamená finové, estonci, maďaři samozřejmě si prakticky nerozumějí, ale, ale tak nějak technologicky je a to A jsou to pravděpodobně mimozemštěni, protože jim nerozumí nikdo a ten jazyk je, nemá téměř žádnou podobnost s čímkoliv podobným v tomhletom, v této oblasti v Evropě. Zaznamenal jsem jenom několik slovíček, která jsou převzatá ze zbytku Evropy a jinak je absolutně nesrozumitelný. Takže to je počet Estonců a 1,3 jste říkal? 1,3 a těch Estonců je asi 50 tisíc na celém světě. Dneska se o Estonsku a o pobalských zemí mluví víc než jindy v souvislosti s válkou na Ukrajině. Znáte, jezdil jste často do Estonska, znáte Estonsko, víte, jak, jak je tam prostě nálada, jak ty lidi by si chtěli přemýšlet. Já jsem s chodou okolností mluvil nedávno s člověkem, který velmi dlouho pracoval a teď myslím v Lotyšsku a ten mi říkal, že, že ty vztahy s, mezi, mezi Lotyši a Rusy jsou samozřejmě zvlášť na korporátní úrovni, protože on byl ve velké firmě, samozřejmě normalizovaný a běžný. Nicméně, když pak jdou večer do hospody, dají si pár piv, tak se rozdělí jeden stůl Rusů, jeden stůl Lotyšů a, a vlastně není to úplně tak růžový, jak bychom si mysleli. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli máte o tom, jak, jak to tam funguje, jak, jak, jak to prožívá Estonci. Tak Estonsko v průměru jednou za 50 let zažije ruskou invazi, takže nebo nejenom ruskou, ale nějakou invazi, takže oni jako... Estonce jako stát jsou na to tak trošku zvyklí a taky si zvykli na to, že už asi tisíc let je pro ně Rusko existenčním ohrožením. To je realita. A v Estonsku žije zhruba jedna třetina nebo 25% až ke 30%, teď mě nechytejte přesně za slovo, ale je to skoro třetina obyvatel ruského původu, jsou tam ruské školy a ten ruský vliv je samozřejmě v Estonsku znát. Nicméně Estonci, kteří hovoří rusky, ne vždycky jsou pro ruští anebo pro putinovští, tak si myslím, že to docela svým způsobem zachraňují, zachraňuje tu situaci. A rusofobie je vlastně svým způsobem tak jí mají trošku v krvi, protože nemají jinou možnost. A to, co jim rusové kolikrát udělali, deportace obyvatel, opravdu celých skupin obyvatel na Sibiř a, a podobně, to jsou věci, které se asi těžko dají jen tak odpustit. Takže tak asi vztah k Rusku rozhodně není ideální a ještě ve vztahu ke zbytku západního světa nebo i do NATO a do Evropské unie ten postoj Estonska je jasný. My jsme vám to říkali. Nesnažte se s Ruskem udobřovat, nesnažte se mít s nima super obchodní vztahy, nebude to fungovat. Zažili to ostatně v roce 1991, kdy jim Rusko 
po jejich po vyhlášení samostatnosti, tak jim vypli ropu a plyn a řekli, tak se starejte o sebe teda sami. Teď se to asi ještě vyhrotilo v době invaze nebo v době války na Ukrajině, která trvá, řekněme, pět týdnů. Dolehly k vám informace od vašich kolegů, kamarádů? Určitě. Sleduju estonské zdroje, především bývalého prezidenta Ilvéze. Vřele doporučuji rozhovory s ním na různých podcastových kanálech nebo sledujte na Twitteru. To je člověk, který byl jednak tady potomkem právě těch estonských emigrantů. Jeho tatínek musel v roce 1944 z Estonska emigrovat do Švédska a posléze do Spojených států. A tenhle člověk se v, tom, v těch 90. letech vrátil zpátky, aby té zemi vrátil, tak nějak odsloužil tu svoji emigraci. A stal se nejdřív velvyslancem, pak ministrem zahraničních věcí a posléze i prezidentem. Tak to je člověk, kterého se opravdu vyplatí sledovat a Estonsko poskytlo Ukrajině už na počet obyvatel, kdybychom to přepočítali, tak daleko větší pomoc než třeba obrovské evropské Německo a Francie. Jak se stalo, že Estonsko je dneska lídrem digitalizace. Jak se stalo, že zrovna tady ta země je takhle malá, nalepená na Rusku, který, jak říkáte, ho tisíc let ohrožuje? A proč zrovna Estensko je tak daleko v digitalizaci? Tak já začnu příběhem. Před asi sedmi lety jsem seděl na služební cestě se svým estonským kolegou a říkám, hele, pojď už to zabal, už, už jdem do hospody na víno. Jo. A on říkal, ne, já ještě musím odvolit. A my jsme na něj zůstali koukat, jak odvolit. No, my máme parlamentní volby teď ve Stonsku, tak vám to ukážu. Zase vytáhnul čtečku, vložil občanku do... A to bylo v Pratečky? Bylo to v Anglii dokonce. <laughs> ve Svonzí, abych byl přesně ve Velsu. Tak tam vytáhnul komp, zapnul aplikaci, vložil občanku do čtečky a, a během dvou minut měl zaklikanou stranu a odvoleno. Tak jsme na to všichni zírali s otevřenou pusou a opravdu v posledních parlamentních volbách v Estonsku volilo, volila necelá polovina voličů už jenom elektronicky, nenavštěvovali volební místnost. Hmm. Tak a, t- a to je historka. A teď jak se k tomu dostali, že? Právě díky tady tomu už zmíněnému prezidentu Ilvézovi, který se vrátil a formoval tu estonskou politiku, tak za A. Estonští politici jsou obvykle o generaci až dvě mladší než ti čeští. A už okolo, nebo na konci 90. let, kdy i my jsme tady v České republice měli takzvaný program Indoš, Internet do škol, tak oni si to uvědomili taky, že to začíná ve školách. Takže začali do škol dávat počítače, učit děti, jak s počítače pracovat a tahle investice se obrovsky vyplatila. Banky byly ty, které to táhly a ta přítomnost Ruska v sousedství znamenala, že chtěli mít všechno velmi dobře zabezpečené. Abyste to dobře zabezpečili, nemůžete mít jenom jméno a heslo do internetového bankovnictví. U nás v České republice to taky tady začínalo různými prapodivnými kalkulačkami a podobně, ale v Estonsku... Elektronickými klíči. No, no, no. E-banka. Ano, přesně tak. Taková kalkulačka to vám generovala ty kódy. Já mám do dneška v nás chovanou, takových modrých destičkách a tam generovalo kódy, jste to zadali. Moc hezky. No a zatímco v Čechách jsme zůstali pak u jména hesla, pak se to začalo komplikovat různými SMS-kami, potvrzovacími a podobně, tak oni začali rovnou pořádně a banky se domluvily se státem, že udělají centrální elektronickou identitu, jak na občance, tak ale i v mobilním telefonu přes SIM kartu. Hmm. Takže vy jste se mohl přihlašovat do banky nebo i do státních systémů buď přes tu občanku ve čtečce, anebo nebo přes váš mobilní telefon. A nemusel by chytrý. Naopak, taky si možná vzpomenete, pamětníci pamatují bankovnictví přes SIM kartu, že jste mohl zadávat příkazy a to už naštěstí dneska, naštěstí dneska nefunguje. Ale v Estonsku to pro spoustu lidí umožňuje to, že to občanku nemusíte mít pořád u sebe, ale do té banky se přihlásíte nebo do toho státního portálu. No a takže, čem... ten, takže ten důvod, když to shodnu, byl, že Estonsko mělo štěstí, že měl dobrý lidi v dobrý čas na dobrém místě. A protože byli relativně chudí a, a ta země je dost velká, ale třetina lidí žije v hlavním městě, tak oni neměli dost peněz, prostředku na to, aby, aby založili nebo udržovali tolik státních úřadů, aby si tam lidi něco chodili hmm. vyřizovat. Prostě se rozhodli udělat to digitálně, 
vsadili na, na to, že místo stavení klasických dálnic, tam je asi 30 km dálnice v Estonsku jenom, tak vsadili na infrastrukturu telekomunikační a položili taky optické kabely jako jedni z prvních, tak si myslím, že tahle sázka se jim vyplatila. A to ještě není ale všechno. A ten poslední bod je, že se nebáli to udělat. Nepředstavujte si estonský státní systém jako nějakou kosmickou vědu. On ten portál je dokonce ošklivější trošku než ten český současný, ale umožňuje všechny ty služby. Jediné dvě věci, které nemůžete v Estonsku udělat po internetu, je svatba a rozvod. Do nedávna to ještě byl nákup nemovitosti a to už dneska taky můžete udělat s notářem přes Skype a zase s ověřením přes tu občanku na dálku. Já jsem četl i takové ty, takové ty teorie, že vlastně Estonsko to udělalo částečně proto, že je tak blízko Rusku a tak, tak malou zemí, že v případě potřeby se seberou a virtuálně přestěhují Estonsko, já nevím, do Texasu, kde získají... No, to, je, to je pravda. Oni dokonce, ne, že by ho přesunuli, oni už ho mají přesunuté, protože oni v Lucembursku vytvořili digitální ambasádu. Po dohodě, tak jako proč byste, když už můžete mít území svého státu jinde, v jiné zemi, tak opravdu otevřeli tam ambasádu, která je čistě funguje jako, jako datacentrum a Estonsko už je skopírované, nebo se pravidelně kopíruje do Lucemburska na tu ambasádu, takže v případě, až je rusové obsadí, tak ten stát bude fungovat naprosto bez, bez problémů dál. Myslím si, že na Ukrajině asi teď, když vidíme ty fotografie, jak tam někde svaří optické kabely, aby fungoval dál internet po té, co ty kabely zasáhnou ruské bomby, tak to má něco do sebe, protože až vám zasáhnou nejenom zásobní kropy, ale právě nějaké datacentrum a vy přijdete třeba o všechna data o sociálním pojištění všech občanů, tak asi možná se to vyplatí ty zálohy mít někde jinde a počítat s tím. Jste řekl takovou ošklou větu na začátku a až přijedou Rusové, možná kdyby přijedou Rusové, pořád ještě <laughs> není úplně jasný, že, že přijedou. Nicméně se mi to líbí, tady ta představa, že pravidelně musíte upgradeovat Estonsko eh, někde v cloudu, ráno premiérovi říká manželka při snídani, už si dneska upgradeoval Estonsko. Říká, ježiš, vidíš, lásko, zapomněl jsem a zmášne knoflíka, upgradeuje všecko, aby to bylo, aby v cloudu byla ta nejnovější jo, tam, tam se to musí odzrcadlit a, a, a to je jasný. Jak jste se vy k tomu dostal, k Estonsku? My se známe dlouho, já jsem vás kdysi učil na žurnalistice, pak jsme se znovu viděli, když jste založil firmu na měření, měření času běžcům. No a dneska, dneska, kromě toho, že pořád máte firmu na měření času, tak hodně mluvíte o Estonsku i na konferencích a je to věc, která vás zajímá a se i baví a na konec konců jste Estoncem. Ale jak jste se k tomu Estonsku dostal? Jak už jsem zmiňoval tu historku o tom, že jsem koukal s otevřenou pusou na to, jak se volí v demokratických volbách po internetu. Ostatně Estonsko je jediná země na světě, která umožňuje volit přes internet už od roku 2005, kdy to vyzkoušeli v komunálních volbách. Dám jenom technické mezi otázky rychleji. Měli někdy nějaký skandál, kdy se spochybnilo, že by mohlo dojít nějaký manipulaci? Neměli. Neměli a... a navzdory tomu, že asi ty volby jsou sledované velmi bedlivě, i kvůli tomu, že tam je ruská menšina, i kvůli tomu, že tak jako všude na světě politika je vždycky boj. Určitě tam probíhaly nejrůznější spochybňovací články, především zase samozřejmě z východu, v podstatě dezinformační, ale ten systém nikdy nebyl kompromitovaný. Celá ta státní zpráva postavená na zabezpečení a na šifrování nikdo, klepu to na dřevo tady, nikomu se to nepodařilo zatím zdiskreditovat, protože to je založené na opravdu bezpečné technologii, což ty čipové karty jsou, a to je právě to, co já jsem dělal v posledních asi před pěti lety. Jsem pracoval pro velkou nadnárodní firmu, která vyrábí právě tyto bezpečné doklady všude na světě, takže třeba cestovní pasy, občanské průkazy. Málo kdo to třeba ví, že ten čip v pasu není možné okopírovat. Jo. Jakmile ho okopírujete, tak samozřejmě na prvním hraniční kontrole se pozná, že ten pas je sfalšovaný. Takže tyhle ty technologie jsme dělali a tam jsem se právě poznal s tím svým estonským kolegou a nyní už vlastně kamarádem a, a s, tak nějak jsem ten vztah si k Estonsku vypěstoval tím, že vidím, jak to tam funguje a že to není nic těžkého 
a obdivuju velmi to jejich štěstí a nasazení, se kterým to dělají a snaží se tu svoji myšlenku prodat do celosvěta. Ostatně celý ten jejich software je open source a kdokoliv na světě by chtěl, tak stačí jenom vzít ty jejich balíčky a můžete si kdekoliv nasadit na světě registr obyvatel a, a klidně i ty volby, jo, když na to přijde, ale, jasně, jasně. ale nikdo na to nemá tu odvahu. My se tady v České republice pomalu ani, ne pomalu, my se ani nedokopeme ke korespondenční volbě, že bychom vložili volební lístek do, do dvou obálek a poslali ho poslali ho do volební komise, tak prostě Takže my, my se tam nedostaneme ani nikdy. Počítačovým jazykem je to takový stát s otevřeným kódem. Taky, <laughs> S otevřeným ano. zdrojovým kódem. Je to tak, tak? Já jsem celoživotní technooptimista. Vy asi taky, protože se tomu věnujete a je to i vaše živobytí. Já vždycky věřím tomu, že technologie přináší světu spíš to lepší, nebo vždycky se to tak ukázalo v historii. Ale my teď máme za sebou období, řekněme, 10-20 let, kdy ten optimismus zkomírá, kdy naopak říkáme, že technologie ničí společnost, vyníme technologie právě z úbytku demokracie, vidíme technologie z toho, že vzniká extremismus, že lidi rozděluje sociální sítě, že ničí vztahy mezi a tak dále a tak dále. Jsme, řekl bych, trošku v období technologického pesimismu, a myslím, že tomu ani ta válka na Ukrajině nepomohla, kdy ta válka se vede takovým tím klasickým způsobem, že lítají rakety a jezdí tanky. A teď jsme navíc ještě slyšeli, vy říkáte, že například trpí i infrastruktura, takže ani internet nefunguje, jak by měl. Rusko uvažuje o tom, že by se celé odstřihlo od internetu a vlastně mělo svůj internet, což by byla vlastně pohroma pro tu myšlenku toho, že že ať jsem kdekoliv na planetě, tak, tak pořád mám dostupný ty samé služby a ten samý, ty samé data. Jak vy o těch věcech přemýšlíte? Potvrzuju to, že jsem techno-optimista taky, rozhodně. A jak praví okřídlné české řečení, vše špatné pro něco dobré. Zase příklad z Estonska. V roce 2007 na ně zaútočilo Rusko obrovským a vlastně největším a bezprecedentním kybernetickým útokem, DDoS útokem, tedy to, že absolutně zahltili jejich, síťo, vlastně jejich sítě. Ty systémy se jim zkompromitovat nepodařilo, takže ty servery to ustály, ale lidi se nemohli dostat do banky, lidi se nemohli, lidi se nemohli přečíst zprávy na internetu, protože ty servery byly neustále přetížené. A to bylo ve chvíli v roce 2007, není, zdá se, že to není tak dlouho, ale on jim nikdo nedokázal právě z to pomoct, protože oni byli tak technologicky dopředu, že to si vůbec nikdo ani neuvědomil, co takový obří útok, který samozřejmě směřoval z Ruska, co, co může udělat. Ale přece jenom během pár let to někteří lidé pochopili a začala se budovat kybernetická ochrana, různé kybernetické týmy a ty CIRTy, CERTy a, a, a podobné věci a začalo se o kybernetické bezpečnosti opravdu otevřeně mluvit. A stejně tak třeba předpokládám, že to, co dělají současné sociální sítě, že opravdu polarizují společnost a, a dělají to proto, aby nás opravdu přitáhli k těm zařízením a aby jsme se tam hádali a, a, a prali se, tak věřím tomu, že i tohle nás zase poučí a, a pomůže nám to, ty sítě nějak zregulovat, stejně jako se zregulovalo celoplošné televizní vysílání a je na ní opravdu velká, velká státní regulace prakticky všude v každé demokratické zemi. O těch autoritativních ani ne, nemluvím. Tak tak věřím tomu, že tahle regulace jednoho dne přijde i na sociální sítě, aby jsme věděli, jak ty algoritmy fungují a aby jsme se nenechali tím jejich polarizačním konceptem a, a, a nasíracím konceptem strhávat, aby jsme zase se vrátili k, k nějakému koncenzu a, a k demokracii. A... Já spíš doufám, tady bych si dovolil nesouhlasit, já nedávám velkou, velkou naději státu a spíš se bojím, že stát bude něco regulovat a 
budí to ve mně hrůzu. Ale já se jako technooptimista doufám, že to vyřeší technologie, že prostě tak, jako dneska se mluví o blockchainu, o bitcoinu, takže prostě technologie se posunou tak, že, že například zmizí trolové, protože nebudou mít žádnou identitu, protože ji nemají a že zmizí anonymy, tak bude jiný druh komunikace, ale nedokážu v tuhle chvíli říct jak. Ale věřil bych spíš, věřil bych spíš tomu, že si pomůžou sami technologie, než že pomůže stát. No, já bych se trochu bál. Já naprosto souhlasím, protože už před čtyřmi lety jsem v jednom rozhovoru říkal, že prostě dokud na internetu a obzvlášť na sociálních sítích nebudeme vystupovat pod svým pravým jménem a pod svou pravou identitou, tak se nedostaneme k žádnému výsledku. A teď se na mě strhla taková lavina, jak si to můžu dovolovat, že internet má být jako posvátný a svobodný a anonymní. A já si to vůbec nemyslím, protože ta anonymita opravdu ty lidi strhává, k, i ty obyčejní lidi strhává k neuvěřitelným věcem. A nemluvě o tom, že opravdu na internetu působí trolí farmy a botnety a ty sítě samotné si s tím úplně nevědí zatím ještě rady, ale já taky doufám, že jak Twitter, tak Facebook začne tyhle ty falešní účty prostě vypínat a odstraňovat, protože to jsou, to jsou nástroje na manipulaci samozřejmě určitýho množství omezenějších lidí, na který to působí, ale to množství omezenějších lidí je třeba na Slovensku zhruba 50% v posledním výzkumu v posledním výzkumu to teď uvedli, že prostě 50% lidí na Slovensku tenduje k tomu, nebo má tendence k tomu věřit dezinformacím, to, co jim přijde řetězovým mailem. A to je úplně šílený, ale když si představíte, že 50% lidí ve státě můžete ovlivnit tím, že jim budete pravidelně posílat maily o uprchlících a, a o tom, jaký budou přinášet riziko, No tak to je úplně šílená věc. Znovu pokud jsem spíš techno-optimista než, než governmentální optimista. Vy jste možná trošku pod iluzí státu a toho, že budeme rozhodovat o tom osvícený stát jako v Estonsku koncem 90. let. obávám se, že, že když se podíváme na jednání států, tak spíš najdeme ty negativní příklady než ty pozitivní. Ale Nechci se hádat o státu. V tom se, v tom se, samozřejmě, v tom se samozřejmě neschodneme. A já, se, já co pozoruju poslední roky, tak si myslím, že ty technologické firmy to zatím nemají podchycený, protože tomu ty manažeři nahoře vůbec nejsou schopní věřit. Oni dokonce některý politici nejsou schopní věřit tomu, že, to, že třeba takový řetězový maily opravdu tu společnost ovlivňují. A já si myslím, že třeba v případě řetězových mailů za chvíli tam dospějeme úplně stejně jako mailový nebo free mailový servery odstraňují phishing a nedovolejí vám, když poznají, že to je phishing, že to je odkaz, který vede na, na kradení peněz, tak vám prostě ten mail zablokují a, a vůbec vás na něj nepustí, tak já doufám, že jednoho dne tyhle ty filtry budou i na, na lži a nesmysly, který se organizovaně šíří po internetu. Hmm. A vy jste zmínil útok, kybernetický útok v roce 2007 na Estonsko, to je další věc, kterou jsme slyšeli, že třetí světová válka už se nepovede tankama ani jadernýma zbraněma, ale že bude kybernetická, nebo příští války, že budou různý, ale jedna z těch verzí byla, že budou kybernetický. Čím to je, že za těch posledních pět týdnů, co probíhají lítý boje a zemřelo spousty lidí a bylo spousta tanků odtaženo traktory, ale moc jsme neslyšeli o kybernetických útocích. Je to proto, že už se vybudovala ta bezpečnost a že... A, ale proč ještě nedošlo k nějakému masivnímu kybernetickému útoku, ať tím směrem nebo druhým směrem? Protože máme tu obranu vybudovanou. A na Ukrajinu šlo několik kybernetických útoků z Ruska během války a myslím si, že samozřejmě jsou v... Hmm, jsou zakrytý nebo jsou momentálně za oponou té skutečné války, ale určitě se, určitě se na Ukrajinu útočí a já bych vůbec neváhal naopak Rusko od internetu izolovat. Já v tomhle tom teda technooptimista nejsem. Myslím si, že Rusko právě proto, aby nemohlo ty útoky podnikat, tak by bylo nejlepší, ať si teda ten internet tam užijou uvnitř zcela sami. Třeba mě fascinuje jedna věc, že Twitter je třeba v Číně, v Rusku momentálně zablokovaný, ale zároveň nechává fungovat účty všech nejrůznějších státně propagandistických kanálů 
u sebe. Já tomu prostě nerozumím, jak můžete mít tu síť zablokovanou na území toho státu a zároveň tomu státu dovolit šířit propagandu a dezinformace z těch účtů. A, a to, že se tam šíří propaganda a dezinformace je zcela, zcela jasný. Takže to je třeba věc, kterou já nechápu a kterou rozhodně kritizuju a neváhám ji kritizovat veřejně. Jak si myslíte, že to dopadne, když se bavíte se Stonci, když to sledujete, co řeší vaši kolegové? Co dneska řeší Estonsko? Řeší samozřejmě blockchain, jako, jako všichni, a řeší ho na té státní úrovni, takže si vytvořili vlastní blockchain a teď řeknu proč. Ono to slovo má bohužel třeba pro spoustu lidí dokonce negativní konotace, já ho taky nemám rád, tak jako takový buzzword. Většina lidí neví, co to je. Jasně, ale vysvětlím proč. Vy máte teda ten státní systém a tam máte napsáno třeba, co berete za prášky nebo jakou máte krevní skupinu. V Estonsku to mají jednodušší, protože tam mají jenom jednu zdravotní pojišťovnu, tak tam prostě doktor si o vás otevře všechno, co potřebuje a vidí tam váš kompletní zápis. Zase pro někoho se to může zdát z hlediska ochrany dat jako šílenství, ale v Estonsku už myslí daleko dál, tam už tuhletu, ten strach o, tu, o to zabezpečení dávno překonali, ale myslí spíš na to, aby vám ten záznam nemohl někdo podvrhnout, aby vám třeba nezměnil vaší krevní skupinu, anebo to, jaké léky vám doktor předepisuje. Takže na tohle tam právě nasadili státní hmm. blockchain, aby udrželi integritu těch dat. To znamená, aby bylo jednoznačně daný, že si někdo jenom tam v kolonce krevní skupiny, že vám to nevyměnil. Takže na tohle používají blockchain, na to je vlastně určený, že dokáže udržet integritu, integritu těch dat a při jakékoliv změně se ty změny projeví. Takhle jenom lapidárně řečeno. Ale jsou prostě o krok úplně někde jinde než my, stejně jako mají tu internetovou volbu, kterou my si tady nedokážeme ani představit, tak ve všech dalších věcech jsou vždycky o krok dál a v Estonsku je mnoho relativně malých společností, že tak každý z nás je Bolt třeba nebo Skype, to jsou taková synonyma toho, co se v Estonsku povedlo a podařilo se to exportovat do celého světa tak stejným způsobem tam vznikají desítky a stovky startupů, které tyhle ty věci už mají dávno překonané. Zatímco my tady o nich budeme ještě pořád diskutovat, tak oni už jsou o krok někde dál a, a přemýšlejí nad, nad dalšími věcmi. To jsem se chtěl zeptat. My nahráváme na rozhovor Note 5, což je coworkingový prostor, skoro bych řekl legendární, protože tady víc než 10 let jsou startupy a velmi slavné firmy tady, za, za, začali svoji existenci za těch deset let v vozovkách startupovým městem v určitě v porovnání s dřívější dobou a řekl bych, že tady vzniká docela hodně zajímavých firm a, a, ale Estonsko je v tomhle tom asi ještě o krok dál nebo o dva možná o tři, o tři. vy sám jste startup založil a tím se dostanou k té druhé půlce vaší existence nebo vaší osobnosti. Ještě to uvedu tím, že my za sebou máme dva roky pandemie, kdy technologie byly důležitý. My, jsme, my je proklínáme a jsme z nich často unavení, nicméně díky technologiím jsme pandemii prošli relativně dobře. Ty, kteří mohli pracovat z domova, ty, kterým se mohli, stačilo se setkat se Zoom, samozřejmě v profesí, kde musíte se setkat s lidma, tam technologie až tak nepomohly. Ale myslím, že se ukázalo, že technologie pomáhají i v situacích, jako byla pandemie. Na druhou stranu, váš startup, jakkoliv technologický, ještě jeho, jeho fungování je právě založeno na nějaké fyzické přítomnosti. Vy měříte časy závodníků, vy můžete vydělávat peníze a fungovat, když se běhají závody. A dva roky se skoro závody neběhaly. To všichni běhci vědí a, a trpěli a dělali si svoje vlastní výběhy a svoje vlastní challenge, ale klasické závody se skoro, skoro neběhaly. Jak jste přežil ty dva roky jako spolumajitel startupu nebo spolumajitel firmy, dneska asi už rozběhlý, která je schopná organizátorům jakýkoliv závodu změřit přesně čas jejich závodníků? Bylo to těžké, protože jsme byli zavření dokonce ještě dřív než jakákoliv hospoda, protože společenské akce nad to, že začalo na tisíc lidí, pak nad sto lidí, prostě se to osekalo, omezilo, takže pra, prakticky nikdo nemohl organizovat ani venkovní 
běžeckou akci. Takže od začátku, řekněme, od 10. března 2020. Přesně tak, ale nějak vždycky se to nadechlo v tom létě, takže spousta organizátorů, nebo někteří zrušili ty termíny a, a někdo to přesunul třeba do toho léta, takže jsme se zase v létě někdy ani nezastavili, že, že toho bylo naschromážděno hodně. Nicméně ten první rok tak nějak jsme zvládli, nebo každopádně firma to zvládla jako taková vlastně velmi dobře, už jsem dokonce jenom jediný, jediný majitel a neprodám. A pak jsme díky spolupráci s Pamětí národa, se společností Postbelum, tak pro ně měříme jejich běh pro paměť národa, možná jste o něm už slyšeli, a věděli jsme, že ten, dal, první, nebo ten první pandemický rok, samozřejmě závod byl zrušený, protože prostě to bylo v květnu a, a aspoň teda doufám, že si to pamatuju správně. Ono mi to připadá, že ten začátek pandemie, že to bylo před stolety, že to, že to už snad ani není možný. A pak ten další rok se, jsme se připravili rovnou na variantu virtuálního závodu. Prostě jsem to konečně si sednul a naprogramoval. Co to že, znamená virtuální závod? No, že se ty závodníci přihlásejí, Odběhnou si to sami, sami si to změřejí v nějaký určený teda časový okamžik, aby ta trať byla označená, aby měli všichni stejnou a pak ten svůj výsledek nahlásili přes jednoduchý odkaz, přidali k tomu nějaký záznam ze stravy nebo z hodinek, nebo si to jenom stopli na stopkách. No a udělali jsme žebříček z těch jejich virtuálních záznamů. Samozřejmě, že to ne, nikdy nemůže dosáhnout těch kvalit klasického závodu, ale díky tomu, že vlastně produkční náklady byly prakticky nula, tak ten virtuální závod nakonec pro postbelum a pro příběhy 20. století přinesly ještě daleko větší finanční zisk a vlastně i ten virtuální závod se výborně vydařil, i když se tam prakticky nikdo na tom závodě nepotkal s nikým. Vyšel si každý sám. Já myslím, že teď zavětřili introverti, protože jestli něco introvertu může vadit na městských bězích, když běží newyorský maraton, já nevím, 25 tisíc lidí, nebo pražský maraton, neďko nevím, jakou oni mají dneska limit, ale určitě třeba 5 tisíc lidí běhá. A teď myslím ten, ten hlavní běh, ten skutečně maratonský běh. Tak to je to množství lidí a ten, ta mačkanice a, a řidiči šílí možná by se ten formát mohl prosadit i po pandemii. A představte si, že o tom paměť národa vážně uvažovala, že by v některých místech ten běh zůstal jenom v té virtuální podobě, aby, aby, se, aby se umožnilo i těm, kdo nechtí běhat hromadně, tak aby se jim ten běh umožnil. Ale jinak samozřejmě princip závodu a závodu, které měříme, tak měříme, protože tam je právě hodně lidí a, a na stopky už by se to nestílo, tak proto ty lidi očipováváme, ale daleko jednoduššími čipy, než, než jsou v těch občankách. A, děláme... no a řekněte něco k té technologie, jak jste se k tomu dostal a jak to teda funguje dneska? Um... My jsme si to vymysleli, protože jsme pořádali se svým kolegou dávno, před deseti lety. Dneska jste říkal, že už jste sám majitel, ale to jste byli dva. Ano, ano. A pořádali jsme vlastní závod a potřebovali jsme časomíru. A neměli jsme na to peníze, protože ty firmy už existovaly, ale nebylo to pro nás cenově dostupné. Tak kolega říkal, ty si ajťák, ty to vymyslíš. Tak jsem to opravdu vymyslel, trvalo mi to sice asi dva roky. A... Velmi rád vzpomínám na ten první závod, byla to hodinovka ve Staré Boleslavě. My jsme tam přijeli jenom jako to otestovat, že, že to bude super, že se tam běhá do kolečka na 400 metrovém oválu, takže že napípáme hodně času od těch lidí. No, tak tam hodinu běhali, napípali jsme ty... Vy jste přivedli, ještě ten princip je, že vy dáváte čipy, jednoduchý mm-hmm. čipy, které dneska nejsou drahý a ty když člověk proběhne nějakým pásmem cíl, start nebo kontrolní stanoviště, tak ten čip si tam jako v úzkách pípne. Pípne, a načte, změří, zapíše se, v kolik hodin to bylo, přesně v kolik hodin, sekund, milisekund, mikrosekund dokonce. A my víme, že tam to dané číslo proběhlo. A máme, na to, máme k tomu postavený samozřejmě registrační systém, aby se ty závodníci do něj zaregistrovali, aby tam viděli své výsledky, aby jim přišla sms Zkrátka jednoduchá databáze, něco, co třeba český stát neumí udělat dodnes, tak my už máme asi 10 let databázy, protože to je princip českého státu dělat všechno v Excelu a na papíře, tak my už to dáváme dávno všechno digitálně. A ta technologie 
vlastně velmi, velmi triviální, no a když jsme to na tom prvním závodě, který zmiňuji, vyzkoušeli, tak nám to samozřejmě vůbec nefungovalo. <laughs> Takže naštěstí tam měli ještě... Spousty dát a velký zmatek. Uh, jo, naštěstí tam měli ještě ty lidi, co to tam ručně čárkovali, takže... Kdyby takže... se spolehli na vás, tak... No, tak to by bylo konec. To by bylo konec. A... Ale on to nebyl kšeft, vy jste to dělali jsme po to... dohodě s nima, Přesně. jako vlastně zadarmo testovat si režim. Jako test, ano, jo, jako jo. test. A pak jsme... A v čem byl problém? No... Jako ajťák jste to blbě vymyslel. No jistě, protože jsem ajťák, ale nejsem radioamatér, takže jsem nepochopil, že přece jenom ty frekvence toho rádiového vysílání musí být trošku sladěné, takže jsme zjistili, že jsme měli plně frekvenci z Ameriky a antény z Ázie a že to no. prostě vůbec nešlo dohromady, takže ten, ten, to jsme naměřili opravdu asi tři čipy z těch asi čtyř tisíc, který tam měli proběhnout, že jo? protože na tom oválu prostě ty lidi běhají pořád do kolečka a má to pípat jedno za druhým. Nicméně, pak jsem na to přišel, kde je problém, jeli jsme na další hodinovku, taky jsme tam jenom jeli jako to otestovat, odešli jsme, zapnuli jsme to, začal závod, odešli jsme na kafe, vrátili jsme se zpátky, bylo tam napípané úplně všechno, dokonce jsme předčili ty, ty rozhodčí, protože jeden z nich tam tu čárku zapomněl udělat a oni dělají jenom čárky, ale my tam vidíme přesně v kolik hodin to bylo, všichni víme, jak dlouho ten okruh trvá, že? takže my jsme to měli úplně na 100% správně, No a od té doby už se z koníčku stala takový, takový větší koníček a pak už se z toho stalo normální, stalo normální podnikání. Asi máte nějakou konkurenci? Určitě těch firm je asi 15 v České republice a, a jsem rád, že je nás dost, protože třeba přes sezónu v červnu, v září i třeba jenom my máme 10-15 akcí za jeden víkend a to je prostě hodně, takže mám spoustu skvělých kolegů, kterým svěřím techniku a, a vyrazí na závod úplně samostatně a jsem rád, že tu konkurenci máme, protože díky tomu nemusíme těch závodů měřit třeba 50. Jaký máte plány? Co lze v tomhle zlepšit? Jak, jak je možný růst? Co jde dělat líp? Co, co jde dělat ještě kromě závodů? Hmm, já myslím, že ty čipy jsou... Uh, uh, a hovoří se o tom, že to je budoucnost hlavně evidence věcí a, a logistice, ale přiznám se, že to, jak to pozoruju, tak se to nedaří. Jeden velký sportovní řetězec, nevím, jestli tady nejsme ve veřejnoprávním rozhlase, tak tady můžeme klidně říct jeho jméno, možná jste asi byli nakupovat v Decathlonu někdy. Mm-hmm. A víte, že tam mají vlastně ty pokladny takový prazvláštní, že tam už nikdo nepípá čárový kódy, ale hodí to zboží do takového, do takový vany mm-hmm. a najednou tomu pokladnímu to tam všechno naběhne. Jo. Tak to jsou úplně stejné čipy, jako používáme my pro tu časomíru. Takže když potom ty lidi běhají s těma dekatlonovými věcma nám na závodě, tak tam prostě pípají ty čipy ze, vše, ze všeho toho oblečení. Ale tomu se jenom smějeme. Takže ono je to... nevadí to. Nevadí to, my, my jsme... My to dobře umíme rozdělit, ale ze začátku nám to trošku vadilo, teda jsme na to přišli. A každopádně... To je budoucnost, že ty čipy se, že se očipuje úplně všechno, co má nějakou hodnotu a pak přijdete dělat inventuru někam a prostě jenom vezmete tu čtečku nebo tím zbožím projedete mezi takovým portálem a vlastně se vám všechno načte, už nebudete muset pípat ty čárový kódy nebo třeba v některých případech dokonce ještě se dělá inventura, takže se, že se to jako ručně čárkuje nebo se píšou ty hmm. AN kódy, já si říkám, že 21. století už by taky mělo dorazit i do, do té korporátní sféry. Ostatně, já jsem to zapomněl říct, já dost často haním českou státní zprávu, že není dostatečně zdigitalizovaná, ale já se nedokážu domluvit ani třeba s operátorem nebo se svojí bankou, abych některé věci dělal elektronicky, abych jim poslal něco třeba digitálně podepsaný. Hmm. To je dost velká komplikace, prostě ani, ani korporace nechtějí. Hmm. z nějakých důvodů. Radši ten papír a, a vytiskněte si to a podepište nám to a pošlete nám to tou poštou. Já jsem z toho docela někdy ve stresu. Čím to je? To bude podle mě setrvačnost, gen, setrvačnost generační záležitosti. Milujeme papíry, formuláře. Teď jsem před pár dny četl na Twitteru takovou skvělou zprávu, že přijímací nebo přihlášky na, na vysoké školy, že už třeba možná budou elektronicky. A já si říkám, bože, dítě rok 2022, to už jako dávno nemohl někdo ten formulář převést do té do elektronické podoby, nemohl někdo tu databázi zatím udělat, to, to opravdu musí tam přijít ten papír a ta paní sekretářka to musí z toho papíru pěkně přeťukat do toho Excelu, jestli vůbec, nebo já nevím, a co pak s těma papírama dělat, to musí zabrat hroznýho místa. Hmm. Opravdu, opravdu nechápu, že si ty věci nedokážeme zjednodušit, 
A to je přesně to, co si v Estonsku řekli před 20 lety. Prostě pojďme to zjednodušit. Třeba nebo nový daňový portál, nevím, jestli jste toho viděl, Miloši. Neviděl. Tak to buďte rád. Ale ty růžový formuláře pamatujete? Ty pamatuju, mám z nich stres. Včera jsem podobný formulář vezl na finanční úřad, byl to formulář mi ženy. Moje daně dělá účetní a už to dělám teda přes datovou schránku, takže já jsem ten pokrokový člověk, což mi dává ještě měsíc navíc, než budu muset zaplatit daně. Myslím, že máme o měsíc později v daní přiznání, nebo aspoň moje účetní to tvrdí. Teď snad jsem neřekl nějakou hloupost a nepřijde kontrola. Poplašná zpráva. Ale Růzovi se pamatuju velmi dobře. Tak si představte, že jedna obří nejmenovaná firma dostala zakázku od ministerstva financí, že udělají nový daňový portál. Takže máme nový daňový portál, už nutně nepotřebujete tu datovou schránku, ale hodí se to taky. No a co udělali? Oni převedli ten růžový formulář do růžového formuláře v počítači se všema těma textama nesrozumitelnýma, s tím, že v poznámce někde si hledáte, co to má znamenat v tom vysvětlení 20 paragrafů naprosto neodkázaných. A prosím vás, tohle není digitalizace. Převádění těch papírových růžových formulářů do elektronické podoby, to není digitalizace státu a myslím si, že by za to někdo měl být trestně odpovědný, protože tohle já považuji za opravdu poškozování lidí a a za ty psychické újmy těch formulářů bych opravdu ty, který o tom rozhodovali, soudil. A mám takovou skvělou zkušenost, teď jsem vyplňoval daň z nemovitosti. Tak jsem jí... Chytáte se za srdce. Ten, tenhle ten díl podcastu se nevyvíjí směrem, který by byl příjemný mému srdci. Ale ta historka skončila úplně skvěle, protože já jsem to vyplnil elektronicky, poslal jsem to tou datovou schránkou a volá mi paní z finančního úřadu, prosím vás, nemohl byste přijít, vy jste to tady vyplnila, ale když to tam do toho systému vložím, tak ono mi to svaže ty vaše předchozí nemovitosti. A já bych potřeboval, jestli byste mi to sem přišel vyplnit a podepsat na papíře. Tak jsem klapnul podpadky, zastavil jsem se na finančním úřadě, vyplnil jsem to tam pěkně papírově a paní úřednice to teď mohla zadat. Já jí teda moc děkuju, jo. byla ochotná, protože jsem to měl samozřejmě vyplněný špatně, co, co si budeme povídat. Jo. Bylo to úplně všechno špatně, protože jsem ty kolonky vůbec nepochopil, ale to jako přece nemůžu po státu chtít, aby si to z katastru nemovitostí sám převzal, že jo, který má elektronicky, že by si to sám převzal tu nemovitost a vypočítal to, to po nich chtít nemůžu, to, jako, to je v pořádku. Já myslím, že. Záchranou české státní zprávy jsou právě hodní úřednice. Já s tím mám dobrou zkušenost, mám mimořádně dobrou zkušenost. A teď to neříkám proto, že, by, že bych předpokládal, že e, moje zprávkyně daně poslouchá podcast. Myslím spíš, že ne. Ale myslím si, že ty, ty paní jsou strašně hodný, strašně skvělý a nápomocný. E, což člověk někdy úplně necítí z daňového formuláře na, na webu. Jo? Tak ono to má svý plusy a minusy. Já s oblibou dávám otázku lidem a říkám jim, Kdybyste si mohli vybrat a byli obviněni z nějakého trestního činu, teď je jedno, jestli jste to spáchli nebo ne, to nevíme, to já nevím, to víte jenom vy. A mohli jste si vybrat, jestli vás bude soudit živej soudce nebo soudkyně, anebo algoritmus. Protože už, myslím, že se i experimentuje, některé soudy experimentují s tím v Americe, že jednoduchý případy může rozhodnout algoritmus. Protože to vlastně není nic těžkého, když se podívá, podívá na nějaké důkazy a může rozhodnout. Jsou, jsou studie, které ukazují, že soudci ráno dávají nižší tresty než večer, když jsou unavený. A to je logický, protože je to věc, kde ten lidský faktor je silný. Co byste si vybral? Já bych si vybral tu živou soudkyni a zkusil bych zapůsobit kouzlem osobnosti, ale, ale ono třeba u těch přísných by se to nepovedlo. Já nevím, možná Nevím, já si moc nepamatuju ty zkoušky u vás, to si tady už nepamatuju, jestli jsme psali testy, nebo jestli, jestli jsem musel tam zapůsobit kouzem osobnosti, tak, tak asi bych si vybral tu živou než algoritmus. Vidíte, a to jste, to jste člověk, který požaduje na digitalizaci státní zprávy a požaduje, aby všechno jsme odezdávali. Ale já to chci ulehčit těm úřednicím právě, aby to nemuseli chudinky opisovat. A já bych to třeba chtěl ušetřit i účetním. Já nevím, jestli víte, co obnáší práce účetní. Účetní neustále někde prostě se hrabou v papírech, opisují faktury, jak zblblí. A to je zase to, o čem jsem mluvil před chviličkou. 
že nejenom ta státní zpráva, ale i ty korporace by si to měly pro boha ulehčovat. A když už dneska umíme platit QR kódem, tak proč bychom nemohli ty QR faktury taky si mezi sebou začít vyměňovat, že by ty účetní to nemuseli pořád dokola opisovat, ale že už by třeba možná jsme mohli jo, v tom roce 2023 třeba řekněme si vyměňovat ty faktury elektronicky ve strojovém formátu. Jo, nemyslím, že si pošlem PDF, to je skoro stejný furt jak ten papír, ale, ale že tam bude t, ty, ty věci, co jsou v těch řádcích, že si ta účetní prostě převezme jenom z kontrole, že je to převzatý správně a, a to. Třeba vás poslouchá někdo, kdo to může rozhodnout, kdo to může pomoct, nějaký mladý politik estonského typu a udělá to. Ale ještě zpátky, já vás chci uklidnit, i většina technooptimistů by radši volila živou soudkyni, než algoritmus, protože nějak každý spoleháme na kouzlo osobnosti, jakkoliv většina z nás ho nemá, co si budeme povídat. Vám je 39, to znamená, že jste se narodil v 83. ano. Co je technologie, kterou nejvíc obdivujete, nebo která nejvíc podle vás změnila svět? Tak je to samozřejmě internet, protože jsem taky díky tátovi, ale, ale díky vašemu pořadu zavináč, já jsem si na něj zrovna včera vzpomněl, tak díky vašemu pořadu zavináč jsme opravdu měli internet doma jako jedni, jedni z prvních. A byl to třeba můj táta, který někdy v nějakém tom 97. založil v našem rodném kladně, přivedl tam internet a založil tam jednu z prvních internetových, ne kaváren úplně, ale z internetových center, že tam byly počítače a prostě tam studenti chodili na internet závratné rychlosti 64 to, kilobitů. Jo. Tomu se říkala internetová kavárna, i když tam kafe nebylo. Tehdy. No, to se tam vařili, vařili tam nějaký neskafe, no. ale, ale myslím si, že ten internet nás ovlivnil neskobereme a myslím si, že obzvlášť mladí lidi ho berou jako absolutní samozřejmost. Ale si to vzpomeňte za našich dob, nebo za vašich dob, co to bylo se někam spojit, připojit, zapnout ten modem, prožít si to cvrlikání a tak podobně. A když jsem tady zmiňoval toho prezidenta estonského bývalého Ilvéze, to je člověk, který se v, někdy v 70. letech naučil někde na americké univerzitě programovat v Basicu. A myslím si, že ono to docela uh, ty lidi ovlivňuje. Já třeba jsem se před 20 lety kvůli tomu, že jsem chtěl dělat webové stránky, jak jsem se naučil právě s, pracovat s databázemi. A těžím z toho do dneška. Takže hned po internetu bych řekl, že relační databáze zase dneska mladý a těci mi řeknou, že se zbláznil, protože je taková technologie, to už dneska vůbec nikdo to, to, to zapomeň už jo, na nějaký relační databáze, ale uh, oni by klidně stačili. Jo, to, je taková, to je takový tank, bych řekl, toho IT světa. Málo kdo o něm ví vůbec, co to je. Jsou to prostě takový... Hmm, lepší Excelovský tabulky, zase velmi lapidárně řečeno. Málo kdo o tom ví, že prostě všechno, co máte všude na webu a má mít nějak nést víc informací, tak prostě nějak do té databáze musíte nadspat, abyste v tom mohl hledat, listovat, zobrazovat z toho. A kdyby jsme jenom uměli trošku líp s databázemi pracovat, tak by to bylo super. Vy jste skladná, to je kousíček od leštiště Ruzině, O něm se často mluví v souvislosti s rychlodráhou desítky let. Co bude dřív? Bude dřív Elon Musk na Marsu nebo rychlodráha dokladna nebo případně na Ruzini? Rozhodně bude Elon Musk na Marsu, než bude rychlodráha dokladna. Ta už je naplánovaná asi 40 nebo 50 let možná a nikdo ještě ani nekopnul, ale už máme tedy vizualizace některých těch stanic, a myslím si, že ty vizualizace taky teď relativně nedávno zveřejnily, ale pravděpodobně je to projektoval někdo ještě v těch 90. letech, kde to vypadá trošku na rukopis pana Kotase a s takovými obřími. Ono se to i může poznat podle módy, jo? Dneska jsou módní, ženy nosí zase kalhoty s širokými nohavicemi, tak možná se jenom čeká, až se vrátí móda taková, jaká byla v 90. letech. Teď jsme někde v nějakých 70. letech, takže ještě 20 let a už tam bude ta móda, takže ty lidi, co jsou na vizualicích nakreslení v 90. letech, budou už v roce 2040 zase v oblečení podle nejnovější módy. Ale to bude to samé jako s metrem D a s, s tím úžasným klipem, kde vystupuje, jestli se nepletu Zounar, tak to, to bude úplně to samé. Před začátkem podcastu jsme se bavili o Twitter Spaces, což je služba, je součástí Twitteru, nebo feature Twitteru, nebo jak to nazvat. Je to něco, co asi reagovalo na krátkodobou, ale ohromnou popularitu služby, nebo 
aplikace, která se jmenuje Clubhouse a která Českem prosvištěla, vrátila do hry bývalého manažera Microsoftu Honzu Milfajta, který se stal králem Clubhouse několik měsíců a trávil na něm asi 29 hodin denně. Co jsou Twitter Spaces a k čemu je používáte? Já na Twitter Spaces funguji teď aktuálně jako moderátor, protože jsem se přece jenom k té žurnalistické profesi maličko v posledních letech vrátil. A je to prakticky panelová diskuze. Otevřete si prostor, proto se to jmenuje Spaces, otevřete si ten prostor, můžete si tam pozvat koho chcete, přijde tam třeba 50, 200, dokonce v jeden okamžik jsme tam měli asi 1300 lidí, což je docela dost, to asi úplně někdy do přednáškové místnosti nedostanete. A těch 13 lidí je tam v publiku a vy si pozvete k sobě na pódium jednoho, dva, tři mluvčí. S nima jste domluveni. S nima jste domluveni, přesně tak. A potom z publika přijímáte dotazy. Tak jako Clubhouse. Tak jako Clubhouse. Úplně, ten princip úplně stejný. Twitter to skopíroval, protože viděli tu ohromnou, ten ohromný potenciál. Tam já si myslím, že to přišlo, nechápu, že na to nikdo nepřišel dřív teda, ale, ale přišlo to v pravý okamžik, kdy lidi už nechtěli koukat na ty ksichty těch, na těch Zoomech a Google Meetech, ale už chtěli jenom poslouchat, vypnout obrazovku a jenom poslouchat. Takže tak, jako jsou populární podcasty, tak teď Twitter Spaces, je populární, protože to jenom posloucháte a můžete si to pustit dokonce už teď nově i ze záznamu a myslím, že asi týden to tam můžete mít uložené jako záznam. Ale na svý, na svý timeline. Na svý timeline, ale každopádně ta interaktivita, to je na tom, protože podcast je jenom jeden směr, ale udělat panelovou diskuzi a přece jenom tam ty dotazy z publika přijímat a pracovat s nima, Ono to není jen tak, taky poslouchám některý Twitter Spaces, kde ten, ta role toho moderátora se trošku rozplizne. Kdybychom tady měli Pavla Novotního z Řeporí, tak by nám udělal přednášku, jak správně tu místnost obsloužit a jak to udělat tak, aby to mělo ten drive a spát. Takže já se jeho rádami řídím. On to opravdu umí? On to na tom Clubhouse uměl velmi dobře, si, si to odřídit a, a když tam někdo plkal moc dlouho, tak ho prostě zaříz a, a o to. A to je bohužel potřeba i u Twitter Spaces, protože když je někdo, kdo moc nehovoří a tam na to pódium pozvete, aby vznesl dotaz, tak víte, jak to v těch panelových diskuzích většinou dopadne. Ale, ale funguje to jakoby spontánně. Vy to sice můžete dopředu oznámit na svém Twitteru, že budete dělat Twitter Spaces v úterý večer, pak si třeba nějaký lidi už na to můžou zvyknout a máte pravidelné návštěvníky, ale funguje to tak, že vy prostě otevřete Twitter Space, to znamená, že lidem, kteří v tu chvíli používají Twitter, přijde nějaké oznámení, že se otvírá a Oni tam přijde, v jaký čas je to dneska nejlepší. Vím, že v pandemii to bylo celkem jedno, že velmi dobře fungovalo i dopoledne, poledne, odpoledne. Dneska už většina lidí je v práci a přece jenom audio pro spousty lidí i v kancelářích je problematický, protože jak si dáte sluchátka, tak každý ví, že se buď to díváte na film nebo posloucháte, posloucháte podcast. Jak, kdy je dobrý čas dneska pro Twitter Spaces? Já si myslím, že pořád funguje večer a ideálně ve všední dny, protože o víkendu už většinou dneska jsou, nebo i v pátek především, jsou lidi dávno pryč někde po hospodách a, a, a podobně a po chalupách, ale tak úterý, středa, čtvrtek jsou nejlepší dny, kdy to můžete uspořádat. My třeba děláme pravidelné Twitter Spaces s, s autory podcastu Kanárci v síti, a v úterý jednou za 14 dní se sejdeme v 8 hodin večer a vždycky se probere ten poslední díl toho podcastu a pak se dá prostor těm posluchačům, kteří tam přijdou se zeptat někdy velmi, velmi sofistikovaně a kloudně a jindy musíme trošku, trošku zmoderovat. Co je pro vás v necelých 40 po té, co jste část života strávil budováním technologické firmy, proběžce, věnujete se e-governmentu a tomu, jak vylepšit komunikaci občanů se státem a vzor máte v Estonsku. Co je pro vás, jako, co je dneska pro 40-letýho vystudovaného žurnalistu, ajťáka a podnikatele, majitele malé firmy nebo střední firmy nebo menší firmy? Maličký firmy. Maličký firmy, smysl života. No momentálně je to vlastně ta maličká firma plus 
zase bych odpověděl maličko takovou protiotázkou. Já třeba vás sleduju na Facebooku, vy jste teď v... oženil syna, je to tak? A nebo no, už dokonce jste ne, dědečkem? Můj, můj syn se oženil úplně sám. Akorát nás o tom informovala, pozval nás na svatbu, ale oženil, oženil se nám syn Loni a dědečkem se stanu, když všechno dobře dopadne, v létě. Tak super, tak já jenom to chci říct, že obdivuju právě ty lidi s tou rodinou, já jsem samozřejmě, ne samozřejmě, já jsem svobodný, tak obdivuju ty lidi s tou rodinou, že to mají tak jednoduše daný a nalinkovaný, že prostě takhle se to generačně dělá a obměňuje, já to mám maličko jinak, ale kdybych to měl tak jako vy, tak bych tam ten smysl života viděl v těch potomcích, tak si to aspoň realizuju u svého čtyřletého synovce a a učím o technologie, moc se mu líbí mikrofony a nahrávání, takže třeba z něj udělám podcast a vaši budoucí konkurenci. To, to, to bude třeba, protože jeho se nebojím, jestli jsou mu čtyři, tak za šest let se může stát nejslavnějším českým tiktokerem a podcast to začnu bavit, až mu bude třeba 30, 40 a to já už budu, jak se dříve, jak my bumři říkáme, prdět do hlíny. Poslední dotaz je na vás a je ten dotaz, který dávám každému za deset let. Bude svět lepší nebo horší? Rozhodně lepší. Tak pak není na co dál se ptát. Děkuji moc. Díky. Díky. Thank <laughs> you.